0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ РУССКИЙ МИР ИСТОКИ Друзья мои, по заказу Рустама Никитовича Вахидова мы продолжаем знакомиться с истоками русского мира. Дело в том, что Рустам, который сошел с поезда на полустанке в 1994 году, до сих пор не очень хорошо изучил историю нашей его теперь новой родины, которая его приютила, вскормила и на самом деле неплохо так приободрила. И мы в нашем проекте «Русский мир» отслеживаем историю нашего государства, нашей страны. Это хотя и родственные понятия, но, в принципе, есть нюансы. Есть страна, есть государство, есть земля родная. да, Все как-то близко, но есть нюанс. Так вот, сегодня мы добрались до князя Святослава Игоревича. Я надеюсь, вы не забыли наши предыдущие встречи, беседы. Очень местами э, смелые, э, оригинальные и э, э, испещренные очень нетрадиционными деталями, которые, может быть, и не ожидали встретить в нашей истории. Э, Прослушать, кстати говоря, наши предыдущие Беседы можно легко на сайте radiomike.ru и в, э, в Фейсбуке, и, не знаю, где еще ВКонтакте, где... Да везде! Нас. Везде! В подкастах. Слушайте и получайте информацию, друзья мои. И сегодня у нас в гостях Николай Алексеевич Могилевский. Николай Алексеевич, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Можно просто утро. Николай? Да, конечно. Можно конечно. Николай, потому что мы примерно ровесники, я так понимаю. Но он ученый. А я вот. Да, стан... А вы публицист. Да, кандидат исторических наук и доцент Московского государственного института международных отношений, МГИМО. Николай, Святослав Игоревич, ну так пробежавшись по биографии этого прекрасного мужчины, я так понимаю, что э, самолично то он э, как бы руководил делами э, достаточно мало, да. Потому что сначала был маленьким, а потом он как бы так все время был в командировках в отъезде.
1: Вот интересно, Сергей, вы э, как знаменитый публицист, какой себе представили, голос народа, вы начали с конца с того, что я приберег на сладкое. Хорошо, сладкое придумает по-другому. Я вам сейчас процитирую фразу Сергея Михайловича Соловьева: сошлюсь на старшего великого коллегу. Который писал, что а, Можно сказать, что Святослав на Руси а, Никогда не имел значения Князя Слава говорит, да, говорит, что Смотрите, совершенно вы сказали В детстве был маленький, правил кто? Ольга Мама Вырос, сказал, ну у вас с вашим Киевом Мне здесь неинтересно, оставил все на детей Хороший был отец И поехал воевать То есть действительно мы а, можем сказать Что Святослав а, для Киева Вот в чем я упрекал Славьев mm-hmm. Ничего не сделал хорошего Вообще, знаете, Стаслав, вот лично я, я тоже об этом думал, читал сейчас, перечитывал источники. это не человек, это на самом деле легенда. Одна большая легенда, образ, вот в котором нам, я думаю, сейчас предстоит немножко разобраться.
0: Вот как поэтично начал Очень наш докладчик. И так, я напомню, Николай Алексеевич Могилевский с нами, так что есть смысл поступать ему в этом году.
1: Да, Коль, пожалуйста. Если мне надбавить за зарплату немножко, я буду рад. А как же а Васильевич Таркунов слушает? Карме тоже хорошо, но, к сожалению, в нынешние времена карма стоит дешевле, зарплата. Ну, давайте немножко вспомним о Святославе. Кто это вообще такой, откуда он взялся? Я так понимаю, что вы уже да, говорили об но, Игоре. Не, не, не худо напомнить. Не худо напомнить. Значит, Святослав Игоревич, один из первых князей русских, князь, условно, еще варяжский. Потому что хоть имя-то славянское, Святослав, происхождение исключительно варяжское. Мать Ольга Хельги по-скандинавски, отец Игорь. Соответственно, ингвар, что по-скандинавски, это значит, младший. Очень сложный вопрос, Сергей, не будем даваться такие варяги. Это то ли шведы, то ли датчане, в общем, что-то, то ли какие-то норвежцы еще примесь. Угу. Сложный вопрос. Вот задорно считаешь, вообще это, на самом деле, как вы знаете, русский. Но это неважно. У вас был Добрынь, нееврей у нас пусть будет русский варяги. Тоже ну, неплохо. Походите, сразу окунаться. Ответим. Окунаться банки с молоком. достойно. На,
0: на, на тему просто шведов мы э, с Рустам Ивановичем были по нашим автомобильным делам не так давно в Швеции. У нас был там один вечер экскурсионный по, э, Стокгольму. по Стокгольму, да. Чудесный и город. местная женщина, э, ну как местная, наша российская женщина, у которой не было ни одного российского мужчины, а сразу <свят> вот были все какие-то шведы, дачане и так далее. Да, варяги, она уехала там в 18 лет, ну, в общем, условно говоря, наша, она рассказала нам такую историю, что сами шведы, а, ну, там живой озера, да, вот, озерный край, сами шведы считают, что русские племена, ну, условно, русские, да, как-то снялись с якоря под воздействием как раз варягов, то есть те начали расширяться, и нашим пришлось уходить на восток.
1: Вот, видите, еще одна версия, еще одна концепция, как бы, в духе великого приселения народов, когда одни сдвинулись с места и пошел фиг домино. Может быть, не знаю, потому что до сих пор споры идут, но так или иначе, Святослав о чем мы знаем точно, это первый князь со славянским именем. Угу. Уже интересно. И вот, собственно, сразу его появление в летопись, мы все, что знаем о нем, это летописи русские, это источники византийские и болгарские, то есть те, с кем воевал. А по русской летописи он начинает свое детство сразу. Ну он, он начинает детство, нормальный пятилетний мальчик. Вы с чего начинали? в 5 лет? Я... Вы машинки играли, наверное,
0: да? Ну, вот то, что помню, со школы.
1: Со школы. Вот. Видите, а у него школа была другая, он начал с того, что его мама любящая взяла мстить вместе с собой за убитого мужа, его отца.
0: То есть у него сохранились воспоминания об этом убийстве? Тяжелые, да, тяжелые.
1: Нет, об убийстве нет, а о том, как он поехал мстить, сохранились, я думаю, потому что по летописи он в пять лет, перед сражением с древлянами, да, он взял дротик и по старинному обычаю, не только славянскому, но и германскому, он метнул эту дротик в сторону врага. Получилось не очень здорово, он попал собственному коню в ногу. Uh-huh. Слаб был. Но дружина сказал: ага, князь начал, в нашу очередь, и поскакал, значит, след за ним. То есть, уже видите, начало такой немножко легендарный. Но ну, мальчик, пять лет мечущий дротик, но ну, я не верю. Вы верите, я нет.
0: Ну, может, какой-нибудь там типа там агавка, может, или может потешный.
1: Нет, это дротик, который весил э, никак, э, да, там сейчас. А, а весел... у него просто
0: выпал из рук, наверное, так много и вонзился. Ну, видимо, да,
1: видимо, да. Но вот некий такой символизм, что Святослав сразу начал свою, свою военную карьеру в пять лет. Мне кажется, это рекорд. Я таких случаев, может, мировой истории не знаю лично я. И вот как-то он как начал, так и продолжил. Он, собственно, нам повезло. У нас есть описание. Почти фотопортрет. А Святослав уже под конец жизни заключал договор с императором Византии. И приплыл он к этому императору договариваться.
0: Конец жизни для тех временов, это, это какой? Но, но
1: Святослав прожил... Вот в лет написано, что так подошел конец 17-летнему правлению Святослава. Но плюс, значит, мы прикидываем еще лет... 14, да, до совершеннолетия, ну, вот, соответственно, 30 с небольшим. Так вот, он приплыл к императору Византии, э, Иоанну Иоанну Цемисхию, и при нем был, при императоре, очень образованный человек, историк Лев Дьякон. И он нам оставил просто фотопортрет, описание. Знаменитая картина. Стослав, который гребет, значит, император приплыл роскошным, чел на роскошном корабле. Стослав приплыл в лодке вместе с дружинниками, греб сам в белой рубахе. Вот вы говорили сейчас про чистоту. рубах Стаслава была просто чуть чище, чем у остальных. Он был невысок, но и не мал ростом. Крепок в плечах, широк в плечах, крепок. Голубые глаза, ярко-синие. Совершенно обритая голова. И оставлен только, как называется у казаков, а селедок, да, кажется, вот, такая, вот такой хвостик сзади. Что показывает, указывает на знатность рода. На верхней губе усы. Ухо. Сережкой, которая украшена двумя рубинами левая и правая. Вот этого не помню. Думаю, что. Не знаю, кстати, вот этот диакон не описал. Я думаю, что тогда это не было так важно. И, в общем, такой достаточно свирепый взгляд. То есть это был настоящий, вот если показали сейчас человек. Такой
0: вот, украинского типа. Казак. Абсолютный да? казак.
1: Абсолютный, который приплыл к императору из который вообще-то себя считает, ну, как, наместником Юлия Цезарь, тут к нему какой то вот, непонятно что, приплывает в лодке, еще и гребет сам вместе с этими. Они с ним о чем-то договаривается. Конечно, византийцы считали Сятослава ну, обычным варваром. Византийцы всех считали варварами, это нормально. Они по-примскому считали варваром, Ничего такого там этом нет. Но вот этот образ очень интересный. То есть, насколько это контраст между да, парфероносным императором и простым воином, Много. который не отделял себя от жизни дружины. То есть Сятослав для, вот, в памяти
0: поколения останется именно как
1: воин. Сейчас поговорим, почему он так остается.
0: А можно маленький вопрос да. такой подсподный, Коль? Угу. А, Николай Могилевский у нас сегодня в гостях, кандидат исторических наук и доцент МГИМО. Мы сегодня в рубрике «Русский мир» говорим о князе Святославе Игоревиче. А, на каком языке они общались вот, друг с другом? Если, если имя русское, первое да, официальное имя русское, то что за язык у них тогда?
1: Был? Знаете, я, к сожалению, у меня когда-то была с между тестоваками. Не, не то, что металлс, у меня были мысли про филологические факультет, я окончил исторический факультет МГУ вообще-то. Вот, у меня были мысли о филфаке в филологическом факультете. И если бы я пошел, я пошел бы на как раз э, сравнительную прикладную лингвистику. Нет, как раз науку, занимающуюся жизнью языков. Вот, и этот вопрос меня тоже себя интересовал. Договоры, договоры э, с Византией составлены уже на старославянском. Я думаю, я предположу, не специалист. Думаю, что филологи меня могут опровергнуть. Думаю, что они общались еще, конечно, с скандинавским. Потому что в основном Святослав... Ходил в походы со своей дружиной Не со всеми славянскими племенами Которые были у него в подчинении Как это было принято, скажем, при князе Олеге uh-huh. Который набрал всех просто. Вот сейчас 1 апреля призыв Вот, можно сказать, что <laughs> призвал всех Думаю, что Стаслав общался еще вот на скандинавском
0: Мое uh-huh.
1: предположение исключительно Не претендую на Тогда его.
0: такой вопрос, может быть, чуть в будущее Но, тем не менее, как специалист уже а куда эти потом дружинники все как-то рассосались? Это называется ассимиляция. То есть они, они, не, асим... не они уехали, сошли, да, нет, они остались? Нет,
1: варяги как и финн-угры, очень легко ассимилировались. Потому что э, ассимиляция К проходит тяжело. Когда один народ явно выше другого по уровня, скажем, византиец никогда бы не ассимилировался в древнерусском обществе. Он выше уровня развития. Не, значит, он лучше, он просто вот они достигли большего. А византи... варяги, конечно, стояли, например, на одном уровне со славянами и легко поэтому mm-hmm. перемешивались. Вот mm-hmm. это все.
0: Понятно, да. И вот э, такой нам предстал князь-не-князь, э, князь, да, Ру-ру-ру. равный своим дружинникам. Первый да.
1: среди равных, я бы сказал, вот так вот. Потому что вообще князь и дружина — это очень интересная тема, и очень много общего в это, у Святослава с германскими вождями. Вот в как. чем? Ну вот, скажем, в том, что э, между князем и дружиной заключается такой, знаете, своего рода договор. О том, что князь дружиной командует, дружина ему подчиняется, угу. но князь за это ей ее одаривает дарами после удачных походов. То есть дает грабить. Дает грабить и, главное, следит не просто, чтобы пограбить, а чтобы справедливо все было. Как, да, 90 по понятиям. Угу. А дружина за это, естественно, ему послушна. Но в случае нарушения договора дружина имела право пересмотреть его, и присмотреть не лучше. Но для... не в бою. В Нет, но в бою это не лучшее время. Хотя, хотя, если враг посулил больше... не но дружина все-таки... Для варягов и для дружины Игоря и Святослава главным позором был, знаете что, Сергей? Что? Как... вот Для вас что, главный позор? Для На меня? На работе. На работе? <связь> не прийти. <связь> 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 Нет, прийти, наоборот. <связь> 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 много, много можно соблазновать. Ну хорошо. вот У них был один главный позор. Это бежать с поля боя. русость Трусость, то есть предать своего князя. Если ты предаешь, ты э, все, ты не жилец. Не, мы Сережку не предадим никогда. Вот, у вас хорошая ну, дружина, дружена. Вы- в сокольниках, конечно, да, вас сложно... вы... закусывайте. Вот, ну, вот, милая, у да, вас хорошая да. дружина. Вот и Сослава была тоже хорошая дружина, который, с которой, видимо, был примерно такой договор, конечно, юридически не оформлявшийся. И вот именно по этому договору Сослав их и водил по городам и весим. А с какой
0: целью, товарищи, ходили? Грабить, кормить дружину. Вот Это как бы производство — наша цель, как в советское время было. да? Мы делаем делаем станки ради станков. Да, еще мне очень
1: нравился плакат на здание артиллерийского училища «Наша цель — коммунизм». Ну вот примерно так. Святослав, конечно, в первую очередь э -э, стремился, да, к наживе. Но вот разные историки на это по-разному смотрят. Николай Михайлович Карамзин, как его Пушкин окрестил, да, последний летописец, первый историк, он примерно называл, в отличие от Сергея Михайловича Славьева, он называл Святослава нашим Александром. Имею в виду, конечно, Александра Великого, Александра Македонского. Да, похоже в чем-то. А Борис Александрович Щербаков, наш крупнейший историк, академик, недавно скончавшийся 90-е годы, он тоже считал, что деятельность Стаслава принесла много хорошего, потому что он сокрушил давних врагов России, э, Руси, России еще нет близко, Хазарский Каганат. Сейчас о ней поговорим очень интересно. Это у нас воронежские
0: земли. Типа. Н- 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 нет,
1: ну что, н- 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 это н- н- н-
0: н- Астрахань. Это Астрахани. А мы вот бывали в как раз в Воронежских землях, там э, видели хаз, уже были хазарские, хазары. так сказать, поселения, которые хазарские были... Хазарские, не Да-да-да, нам так там говорили а, ну именно.
1: хорошо. Нет, ну, а просто сейчас поговорим про Хазар, очень интересно было на самом деле такое образование. Закрушив Хазарс, он нанес удар по Лужской Булгарии, то есть э, в руки Киевского князя попал Волжско-Каспийский торговый путь. А это торговля с Востоком, а это фантастические деньги всегда. Ну и плюс, да, он сумел с Византией, в общем-то, почти на равных, и византийцы ну, не побаивались, но, в общем, он заставил их серьезно понервничать. Uh-huh. А другие историки считают, что скажет, сейчас, Соловьев, что это все было совершенно не нужно, вообще на коем ему все удалось. И вот, собственно, первый поход Святослава — это поход как раз против Волжской Болгарии и против Хазарского Каганата. Знаете, очень интересно, на Руси слово царь. Знаете, кого называли царем на Руси? Как вы думаете? Кого царем на Руси? А вот кого называли до появления до первого царя Ивана Васильевича Грозного?
0: Дорогие товарищи, эта загадка остается вам для новостей, новостей спорта. Пять минут подумайте, хорошо, да? Никуда не разбегайтесь. Николай Алексеевич Могилевский, кандидат исторических наук, доцентом ГИМО, у нас сегодня в гостях. Рубрика Русский мир. Князь Святослав Игоревич. Если нет возможности послушать в прямом эфире, сделать это на сайте радиомайк.ру и в подкастах. Мы скоро продолжим. Русский мир, Истоки. Друзья мои, итак, в рубрике «Русский мир» мы сегодня в студии беседуем с кандидатом исторических наук, доцентом ГИМО Николаем Алексеевичем Могилевским. Просто Николай, наш сверстник, ровесник, да. И вот, а уже кандидат исторических наук. Да, и Николай Алексеевич, мы сегодня говорим с вами о князе Святославе Игоревиче. у, У слушателей, которые, ну, может быть, как-то внимательно слушает, может возникнуть вопрос, а фамилия у него как? Рюриковича мы. Что, носим? Ну, все, вот, все по классике. да, чтобы не перепутать <с, с Романовыми. Нет, И Святослав значит, один из его походов, да, был как раз в сторону... Казарского Каганата. Каганата да. Значит, Каганат наводит нас на мысль о том, что вот эти мы шутки... Мы с царем не разобрались, Суд, Сергей Валерьевич. Да, да. Мы сейчас разберемся. С вот раз сейчас разберемся, что, что шутки со стороны Владули, да, о том, Какие? что Илья Муромец был... Э, это не моя шутка. Иудеем, да. А Каганат — это, соответственно, люди, которые живут по уставу иудейскому. Сергей, еще один дурацкий советский анекдот. Короткий, самый
1: короткий советский анекдот знаете, да? Ваша национальность, да. Вот. Значит, что касается царя? Давайте страшную музыку сначала для царя и потом про гаганат. Это только страшно. Началась. Кого называли царем-то на Руси? Ну, изначально слово царь вообще царем называли, конечно, господа в первую очередь. Потом библейских царей, потом императоров. Берем ближе. Царь для русского летописца это император Византии. Он рядышком. А потом, когда император Изантии стал послабее, это Казарский Каган. То есть человек, от которого э, зависела Русь, так или иначе. Казарский Каган — это вообще очень интересное образование. Это где территориально сегодня? Это э, территориальная территория. Это местность, это самая дельта Волги, город Итиль, ныне Астрахань, считайте, что это Астрахань. И важнейший город Хазар город Белая Вежа или Саркел. Ну, вежа, кто знает ридну немножко, Знаешь, что это слово означает башня
0: украинский. Uh-huh.
1: И у а Это же, наверное, это район нынешнего Волгодонска. То есть uh-huh. надо, но в том месте, где Дон максимально близко uh-huh. подходит к Волге. А Хазары вообще непонятно, кто это. До сих пор в науке нет uh, четкого понимания. То есть, так разбили, то ли что это, вообще ничего не это тюрки. От них почти ничего не осталось, ни археологических памятников почти никаких, ни языка. Вот кроме слова «саркел» мы ничего больше не знаем. То ли тюрки, то ли финн-угры, то ли еще кто-то. В лучшие времена, лучшие времена для них были в начале тысячелетия Нового, Первого, они свою власть распространили даже на Закавказье. Потом, к веку Восьмом, их оттуда вышибли э, достаточно бесцеремонно арабы. А Хазары не расстроились, они сказали: Ну и ладно, собственно, не больно, это хотелось, ограничили свою территорию Кавказскими горами и пошли в сторону славян. Обложили их Данью а, в общем, не самый тяжелый, и жили себе препивающий. Вообще удивительное было государство, потому что главный принцип государства был, знаете какой? Чего не хватает так многим нашим нынешним вера Полная. В стране было четыре религии: язычество, ислам, христианство, иудаизм. Есть один очень... Вот, вы хотели сенсацию, пожалуйста. Ну, а, создатели славянской письменности, которых звали как Сергей? Кирилл и Мефодий. Пять садитесь.
0: Но не надо сейчас вот этих <с вот <с не <с надо <с а люди.
1: А, так вот, а, как-то раз в столице хазарского каганата, городе Итиль, кстати, Итиль так называли Волгу татары потом, а, произошли споры между а, иудеями. Иудеи это значит евреи, евреи не значит иудеи. Это не надо путать два понятия. Одно веро, другая национальность. Иудеи Понял, и христиане сошлись в споре, чья же религия лучше. Ну, в общем, спор старый, совершенно бессмысленный. И чтобы представить точку зрения христиан наиболее так сказать, да, объективно и авторитетно, был отправлен посол специальный к византийцам с просьбой прислать опытного искушенного в этих делах, в прениях оратора. И знаете, кого прислали? Святого Кирилла. Угу. Хазарский Каганат. И после его проповеди 200 человек крестились. И государство не препятствовало ганату, не препятствовало этому совершенно. Потому что, действительно, верхушка ганата исповедовала иудаизм. Это уникальный случай в мировой истории. Не то, что они исповедовали иудаизм, хотя это тоже, а вот такая веротерпимость. Плюс, город, да, Хазары жили чем? Они не были разбойниками, они жили торговлей. Транзитной. Восток-запад, восток-запад. Для каждого, для каждой веры были свои суды. Для язычников свой судья, для крестьян два своих, для иудеев два своих, для мусульман два своих. Старшие были мусульманские, кстати, а не иудейские. То есть это государство, пока вот я читал тут очень хорошую работу, дореволюционную еще, угу. там замечательная цитата, что я приведу почти близко к тексту, почти точнее точно, что пока Европа значит погрязла в ужасе, совершенном грязи, кстати, воне и полном тьме, то на Востоке Казарский Каганат являлся бы образец настоящего, цивилизованного, как сейчас говорят, толерантного, демократичного государства. Ну, как демократичного? А как
0: же они, Вот если, если они все-таки тор, 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 торговцы, да, то как они обложили данью э, Вот. мемена?
1: А, где торговля, там деньги. В ровне хитрологической цепочки. Где деньги, там возможность нанять армию. У них была, во-первых, очень мощная армия собственная, великолепная конница 10 тысяч всадников. Гвардия, охрана Кагана и наемники. И вот этим они вполне обходились. И этим они держали под контролем. Они держали под контролем не русское государство, а племена эти несчастные Вятичи,
0: да, Поляне, собственно, жители
1: киевского. Вы области. нас не
0: успокаиваете, Николай. Да,
1: под властью, под властью, значит, вот знаете, кто терпеть не мог Хазар? Хазарский каганат, Олев Николаевич Гумилев. Ну, как старый антисемит, он, естественно, к Хазарам относился очень плохо. А зря, потому что хазары, на самом деле, очень многому могли бы научить Русь ну, куда большему, чем татары. Но случилось так, как случилось. И вот в том, что государство хазарское пало, а часть, пала... а в основном то повинен.
0: Есть, то есть, получается, силы Это были, силы были э, действительно физически больше у Руси тогда.
1: А просто по хазарам били еще и арабы. Они стороны? сражались да, через Кавказ. Они били с византийцами. То есть с трех сторон, конечно, уже они держаться не могли. И когда Стаслав подошел уже вплотную к столице, было ясно, что сил обороняться уже нет, то он, в общем, разгромил это государство, сделав, с одной стороны, с точки зрения Рыбакова, шаг хороший, потому что освободил Русь от Дании, но, всегда есть но, он открыл дорогу другим страшным врагам, печенегам.
0: А кто такие печенеги?
1: Кочевники, тюрки, которые беспокоили Русь, вплоть до, вот у вас будет, видимо, следующий герой Владимир, а потом будет Ярослав Мудрый по всей видимости, и вот Ярослав Мудрый только сумел с ними разобраться.
0: Ну, от печенегов тоже ничего
1: не осталось, как и от Нет. хазар? От печенегов а, не осталось ничего, потому что когда печенегов в 1036 году Ярослав разгромил, то часть из них, значит, он порубал, разумеется, а часть а, он а, обратил в христианство, они стали называться черные клобуки, шапка клобук, и а, а, древние русичи называли их наши поганые. Поганые от слова язычник, поганус. Uh-huh. Вот. И они растворились, да, совершенно верно, в русской среде А
0: неужели ничего неизвестно о Хазарском вот, государстве?
1: Почти ничего известно, потому что Астрахань э, То есть место, где находилась столица Итиль Это сущий ад для археолога Потому что, сами понимаете, река, песок, наносы э, не, Слои не, не ясны Какие-то, конечно, находки делались Но, к сожалению, слишком малочисленно. Но очень интересно, что еще в XIX веке вот, Судя по этой статье, которую я недавно листал э, Некоторые кавказские народы Называли, знаете кого? Хазарами. Кого? Евреев. В их языках было слово «хазар». А обозначало евреев. От
0: терраса. Ты понимаешь. Ты, нами, даже на веранде <существует>
1: проснулись
0: <существует> от слова после, знакомого. После. Да? Да, <существует> да, да. да, да,
1: да. Тут повторяю, на само, население, само население хазарского канта не было иуд... не было евреями. Это были в основном то ли финогры, то ли тюрки, то ли еще кто-то. Только верхушка исповедовала идаизм.
0: А каких-то свидетельств об, этой, э, об этом государстве в других вот мы, летописях мы не встречается? Мы знаем по хроникам
1: византийским о них достаточно.
0: А у них отношения тоже были напряженные? Конечно.
1: Ну, они были разные, потому что Византия, естественно, тоже претендовал на роль транзитного торговца крупнейшего, собственно, и им, точнее. И, конечно, отношения были разные. Вот, вы видите, бывало, приглашали кисту Кирилла, бывало, и воевали крепко uh-huh. по-разному.
0: После того, как Хазарский каганат Вот Паул... после
1: того, как в моем любимом романе Астап понесло. Остапов, <с> в смысле, Стаслава Игоревича, понесло в земли другие. Он приехал в Киев на побывку. Очень интересный так говоря, момент. Вот, еще одна маленькая не сенсация, но почти. Вы все знаете, что крещение Русь примет уже после Святослава при его сыне Владимире креститель Владимир Красной Соложка, еще одна легендарная фигура. Святослав, когда его мать, Ольга, которая крестилась сама, То ли в Константинополе, то ли пораньше, неважно. Она приняла христианство и привезла с собой первых священников. Она убеждала сына, сынку, ты бы тоже крестился. Он ей что ответил? Мамочка, кто кто же между женой засмеет, ты что? Какой я христианин. Они были язычники? Да, конечно, конечно. Но при этом, при Святославе, вот не могу сказать точно, с его ведом, по его повелению или нет, к не к папе римскому, как казалось бы, а к императору Священной Римской империи, германскому императору, были отправлены послы с просьбой прислать епископа и священников. И монах Альберт приехал, чтобы обратить Русь в католичество по просьбе Киева. Угу. Видите, как интересно? Миссия провалилась. Не знаю, почему. Может быть, потому что уже была сильна вот эта вот ячейка православная, византийская. Восточная, нет еще слова православие, есть восточное христианство. Или по каким-то другим причинам, но Стослав мог войти в историю как креститель Руси только на западный манер. Не срослось, но интересно. Потому что сам был язычник, повторюсь.
0: Загадки нам задаете.
1: Да. Вот, и, собственно, после разгрома Каганата, приехав на побыв в Киев, Стослав отправился в Болгарию. Возникает разный вопрос, что он там забыл. Он там забыл а в это время, собственно, надо немножко <смех>, тогда вспомнить, что происходило в Византии. Византия. Византия uh-huh. огромная империя, да, Восточная Римская империя. Сами себя называли Ромеи, то есть римляне. И действительно, в тот момент Византия была выше по уровню развития, чем Запад. конечно, конечно. Там шла борьба постоянно между императорами. И вот, наконец, воцарился э, один из императоров, э, который сумел всех э, значит, к ногтю прижать. Человек суровый, очень. Человек, склонный к двум только значит, видам деятельности, к войне, и он очень увлекался монашеством. Он вообще, когда он хотел уйти в монахи,
2: uh-huh.
1: Никифор Фокко его звали. Он очень почитал с того Афанасия, основателя монастыря на Афоне. И, собственно, сделал Афон центром православия. Так вот, этот человек навел порядок быстрой империи. И пока он воевал с арабами и прочим, кстати, русские дружины помогали византийцам отбивать, скажем, остров, вы бывали на Крите? Бывали Вот, его отбивали Бывали. русские дружинники Теперь, когда будете туда ездить, вспоминайте, что отбивали его русские У арабов, вместе с византийцами Но не в пятизвездочных отелях Нет, в трех, их не пускали в пяти, очень сейчас плохо вели Поначалу просто Так вот, Святослав Который, значит, был для Варды Фоки таким же у Никифора Фоки, извините, таким же варваром, как и все остальные Он был нужен Византийскому императору, потому что пока Византийский император воевал с арабами На Балканах что-то ужасное творилось Болгары или страшно. Угу. И Византия была очень хитра всегда. Она стремилась убирать своих врагов, знаете как? Не киллером. Ну, хотя нет, киллером. Руками других врагов. Эта тактика потом приняла ее англичане. Деньги дал, а вы, ребята, воюйте, мы потом приедем. И вот точно так же император Византийской империи натравил на болгар Святослава. Угу. Святослава не дал приглашать два раза, он сразу побежал, сказал, конечно, я готов, разгромил значит болгар. А, и тут виз, византийцы были этому очень радно. но потом вдруг поняли, что они совершили страшную ошибку. Какую, Сергей, как вы думаете? Он пошел на них. Правильно. Вместо слабых болгар они получили сильного Святослава, своими руками создав его. Византийцы, на той и византийцы, вот смотрите, оцените глубину коварства, увидев Святославу своих границ. Они задумались, что делать, и естественное решение было, каким самым простым натравить на столицу Святослава Печенегов. И на Киев напали печененье. В Киеве сидит Ольга, престарелая матушка, дети.
2: Угу.
0: И, Стас, и все, все это нет. Византия. Все это Византия, разумеется. Дорогие друзья, Николай Алексеевич Могилевский, кандидат исторических наук, доцент МГИМО. Мы сегодня говорим о периоде правления, формального правления Святослава Игоревича. Если не успеваете послушать в эфире рубрику «Русский мир», тогда можете это сделать на сайте radiomag.ru, а также в подкастах, в iTunes. Николай Алексеевич у Русский мир. Истоки. Друзья мои, итак, Николай Алексеевич Могилевский, кандидат исторических наук и доцент МГИМО у нас сегодня в студии. Князь Святослав Игоревич, главный герой, Покончено с хазарским каганатом, Болгария взята, да, и вот здесь печениги. Включите Книги. микрофон, пожалуйста, автору. Да, еще uh-huh. раз, Николай Алексеевич. И на Киев накинулись печенеги.
1: И вот, собственно, цитирую вам, ну, это уже из позднейшего летописного предания. Но это слова... документально
0: известно, что подкупили их византийцы? Нет,
1: это не документально известно, но, скажем так, это та логическая цепочка, которая, в общем, легко выстраивается, и за нее говорят очень многие доводы. И вот Костаслава приезжает оттуда, бежавший чудом киевлянин, и говорит, что ты, князь, цитирую, Чужой земли ищешь и блюдешь ее, а от своей же отрекся. То есть фактически словами Соловьева говорит, да? И действительно Стаслав понимает, что ну как-то нехорошо, сыновья долг, он приезжает в Киев, прогоняет Печенегов далеко достаточно. Но Ольга умоляет не уезжать, он говорит, ну не, умеет, не смеет слушаться, а слушаться матери, он остается в Киеве, но затем, когда она умирает, первым делом он делит государство между сыновьями, говорит, спасибо, до свидания, я пожалуй обратно. И уезжает в э, в город, э, в Болгарию. Где он говорит, что здесь середина моей земли. Вот это очень интересный момент, очень тонкий. Дело в том, что древнерусское государство, да, вот Киев, Новгород, все эти земли, это не владение лично князя. Это владение всего его рода. А Святослав хочет своей земли, своей. Это как, знаете, общая квартира, да, на семью. А хочет своей квартиры, правильно? Вот им хотел своей квартиры. То есть то, чего он, что он добыл сам своим мечом. Угу. с кредитом, тогда мечом. Он поэтому отбивает себе Болгарию, и это уже его земля. Угу. Вам никого не напоминает действие его? Он переносит сюда столицу фактически. Кто так сделал, потом сделает. Петр. Конечно. Про Петра знаете, да, вы никогда не задумывались, что Петербург основан на 703-м году.
0: Сейчас Тысяч... и с этим, и с Петром покончим. Неужели не он?
1: Нет, нет. Неужели он, он хазар? Он, он нет, он печ... скорее печенек по духу. Так вот, город Петербург, основан в 1703 году 1703, был основан формально на вражеской территории. Это же уникальный случай. Столица русского царства находилась на вражеской территории до 1921 года.
2: Mm-hmm.
1: Стаслав Может, сделал слушаешь. то же самое: он приехал в Болгарию, очень обиделся на византийцев, собрал болгар и пошел войной на Византию уже. И mm-hmm. шел очень успешно. В Византии поменялся император, а и новый император Иоанн Цемисхий увидел, что, в общем, война враг у ворот, как в игре. И в фильме. Он собрал армию, и с чудовищным трудом ему удалось Святослава осадить в крепости Доростул. Русские пару раз едва оттуда не вырвались, и только наемники, латиняне, сумели отбить их приступ. И вот там Святослав произносит свои знаменитые слова, но он, конечно, ничего такого скорее всего, не произносил. Это летописец. Ушли скамчеканные и отточенные фразы. Мертвый босс раму не имам, да, мертвые позора не испытывают. Если я сложу свою голову, то тогда уж вы думаете о своих, а до этого будем биться, потому что негоже нам возвращаться живыми. Вернулся живым, договорились. Вот именно тогда он приплыл на лодке к императору uh-huh. договариваться о мире. И впервые, наконец, называю дату, вот а у нас все без дат идет как-то, это странно. Это 971 год, то есть вторая половина X века. В 1971 году, девятьсот 971 он заключает договор с византийцами, что все, мы на вашей земле больше не претендуем. Угу. И уплывает обратно в Киев, но на порогах его поджигают, поджидают те самые печениги. Mm. Он идет по Днепру, очень странно выбрал путь, не по безопасному южному Бугу, а по опасному Днепру. Версия есть, почему он хотел возвращаться именно так. Потому что он возвращался в Киев, уже отданный своим сыновьям, ну, как неудачник формально уже от всего отказался, он сказал, ребят, правьте, я, я, в Болгарии, я разберусь. Ехал он? Не при делах? не при делах, да. И вот именно поэтому он пошел, видимо, по опасному пути. И, ну, вы знаете, что по легенде, князь ä, Печенежский сделал из черепа чашу, по, на мой взгляд, странный способ пить вино, но тем не менее, что неудобно, мне кажется. Я был в двенадцатом году, я был в командировке в городе, как у нас, у нас его там называют Запарижье по-русски Запорожье. В этот год там нашли меч по всей видимости принадлежавший Святославу. Да вы что? Да. Меч у э... них там чудесок. Варяж. Знаешь, что... Меч варяжский 10 века. Знатного человека. Ну не, может, не факт, что самого Святослава, но кого-то из дружины, видимо. На этом собственно Святослав. А черепку надели? Ну ч- раз... чашки, знаете, что с ним бывает? Бьются. Черепа ага. тоже бьются, как и чашки. На счастье. На этом в девятьсот году собственно Святослав и кончил свою. Жизнь, но я обещал искать еще одну интересную штуку. Стослав, его еще чем, за что его уважали и любили, боялись византийцы. он был замечательным воином. Знаете, как он тренировался на ком?
2: Mm.
1: У него был свой собственный медведь, с которым он значит, дрался. боролся, дрался да, по утрам, чтобы Сиву,
0: сказать, вернуться, вер,
1: вернуться в форму. Да, совершенно верно. И это, Но конечно, как пор...
0: когти ты ему выдрали?
1: Поражал византийцев, Этого не знаю, потому что... На самом деле, Сергей, это я вас решил с 1 апреля поздравить таким образом. Такого конечно, не было. А
2: были? Да нет. вся программа апреля. И про
0: Хазар набрал и про Печенегов набрал и про Петра набрал и про Черем, про иудаизм наврал. Самый плохой день. На
1: самом деле, Стаслав, в русской истории, вот очень интересная его оценка. Вот князь Олег, как мы его называем? Олег какой? Правильно. Вещи, то есть знающий наперед, что мудрый. Сергей Ольга, мудрая Ольга сразу. А этот? А этот воин, да, бесстрашный Святослав, но мудрый к нему не прилепилось, потому что почему заботился не о своей земле, угу. а о походах. Это идеаль... это образ идеального воина, именно что образ. Русские летписи, конечно, умалчивают его поражения, но ну, говорят о них вскользь, о поражениях, мы знаем о поражениях благодаря византийцам и болгарам, а прославляет его подвиги. И на долгие времена Стаслав остался образцом идеального князя-полководца, который вот водил своей дружины, который как Суворов, да, спал. Он же, вот я забыл процитировать, в летописи говорил, что он ходил легко, акипардус, то есть барс, без обоза, без палаток, спал прям на голой земле, угу. никаких котлов, ничего, легкий был отряд и быстрый. Угу. Именно и поэтому... брал на месте. И брал, да, да. Иду, хочу идти на вы, это же его, иду на вы он всегда предупреждал о нападении, но опять же балет письма, не знаем так ли это. на самом деле, но для идеального образа этого не хватало, согласитесь, честность, рыцарская.
0: Николай Алексеевич, мы вас благодарим за, сказать, с медведем было хорошо, с каганатом не Без очень хуже. Да. да, Николай Алексеевич Могилевский кандидат, вам да, кандидат, исторических наук, доцентом ГИМО, надеюсь, руководство Николая Алексеевича услышит и поощрит. Надеюсь. Да, спасибо, 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 спасибо большое. большое.